0: Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos rádio ouvintes Hoje nós temos essa profecia de Amós Ela é é muito interessante Eu sempre digo aqui Que a gente tem que saber porque está apanhando, lembra? Hum? Essa leitura Ela é muito clara nesse aspecto O que que Deus, veja bem O que que Deus está dizendo aqui? Ele começa dizendo Ouvi filhos de Israel A palavra que disse o Senhor para vós e para todos Dentre todas as nações da terra Somente a vós reconheci O que, é que Deus está falando? O povo de Israel Foi a vocês que eu me revelei Só vocês Então por isso Eu castigo Eu castigo porque eu amo eu não castigo outros povos. Só que ele depois continua dizendo o quê? Que, que para tudo que tem um sinal, por exemplo, se o leão ruge, é porque encontrou a presa. Por isso que ele manda os profetas para preparar o porquê que vai castigar. Para você entender por que você está apanhando. Aí ele diz, não é como Sodoma e Gomorra que eu destruí sem avisar. Entende a diferença? Ou seja Um filho de Deus Que reza, que é fiel Talvez sem sofrimento não fique Mas você vai ter sempre mais consciência Do porquê está sofrendo Para quê E isso vai te ajudar a dar sentido ao sofrimento Ele manda a inspiração interior Talvez ele te inspire Eu mesmo, na hora que vem a lambada Já vem o porquê, rapidinho é? Você já sabe Deus te Ou ele manda alguém Ou ele manda alguém Às vezes as pessoas que você menos espera Para te alertar é? Mas por que, que ele faz isso? Porque ele ama Há muitas pessoas lá Apanhando igual Condenado E não sabe nem por quê, Como Sodoma e Gomorra Então o carinho que Deus tem Se se ressoa a cidade a trombeta, não fica a população apavorada? Rujo, leão, né? E além disso, o que ele quis dizer com Sodoma e Gomorra? Que lá, ele deixou destruir tudo. Mas aqueles que ele ama, ele ele tira antes, como tição do fogo, né? Ele não deixa ser totalmente destruído. Ele mantém... Ele não não vai até a destruição total Por quê? Porque o sofrimento é pedagógico É para o crescimento interior É para a salvação Então é muito interessante essa leitura Para entender essa, essa dinâmica de Deus E depois essa leitura famosa da barca Em que vem uma tempestade e os discípulos, as ondas quase que cobrem o um barco, e os discípulos ficam assustados com aquilo, e de repente olham, e Jesus está dormindo. Dormindo, né? E ele, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Em muitas situações da nossa vida, parece que Jesus está dormindo. Nós sofremos situações, Consequências É muito comum gente dizer Padre, mas eu rezo tanto Por que isso acontece comigo? Por quê? Porque eu eu não acho que eu merecia isso É como se Jesus estivesse dormindo Te deixado de lado Bem Claro E também Como nós somos muito pequenos A mente, a cabecinha Diante do mundo do universo e do céu, nós não vamos ter toda a consciência de por que, que nós estamos passando por aquilo. Mas pela, pela virtude da fé, a gente vai sempre, usando a primeira leitura agora, entender que isso vai nos tornar pessoas melhores se nós buscarmos o Senhor, como fizeram os apóstolos. Senhor, salva-nos! Salva-nos, Senhor! E Jesus responde, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Por que nós estamos amedrontados? Então levantou-se, ameaçou o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. E eles ficavam admirados. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na hora do desespero, na hora que você acha que não tem mais capacidade de suportar, grite, salva me Senhor, sem ti não sou nada, venha ao meu encontro, eu não sei o que está, por que está acontecendo, mas eu me jogo nos teus braços, ou como São Felipe Neri, Senhor, não tire a mão da minha cabeça, eu te trairei, não sou capaz, Senhor, e Jesus pode subitamente mudar as coisas, ou não Ele pode te dar a fortaleza Para suportar A sabedoria para entender Pensa Por que que Madre Teresa Calcutá ficou 50 anos Não sentindo nada E até com dúvida que Deus exista Entre aspas né? Sabe que essa dúvida é uma dúvida mística né? Não é dúvida real assim. Padre Pio 50 anos também quantos santos ficaram Santa Edith Stein ou Santa Maria Benedita da Cruz que saiu do Carmelo da Alemanha para viver no Carmelo da Holanda quando começaram as perseguições aos judeus De repente, a Holanda foi domada pelos alemães e ela foi presa no Carmelo para ser levada ao campo de concentração e morreu na Câmara de Gás. Naquela época, imagina se teria sentido, imagina se nós fôssemos primos de Santa Edith Stein, primos da família que sobreviveu ao holocausto, o que 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 nós pensaríamos, senhor, a minha prima, largou tudo, entrou no Carmelo, fugiu para a Holanda, como que o senhor permite que, ainda a Alemanha domine a Holanda, arranque ela de lá, e ainda põe numa câmera de gás, que sentido tem, hoje, 2022, nós sabemos que ela é totalmente honrada aos altares da igreja, junto com São Maximiliano Kolbe, os dois grandes santos famosos, que Deus usou para dizer, mesmo no holocausto, mesmo numa das épocas mais sombrias da humanidade, eu tirei dois santos para a igreja, parecem mais, muitos mais santos, né? mas foram os mais famosos, eu fiz deles luz, né? Luz para, os mundos, para o mundo. Ou mesmo São Maximiliano Kolbe, que se oferece a ficar no lugar do pai de família, e morre, por in... não por inanição, porque ele ficou uma semana ou dois, uma semana ou duas sem comer nada, nem tomar água. Foi o último a morrer, tiveram que, uma le... um... tiveram que fazer uma injeção letal para ele morrer. Se nós fôssemos fôssemos primos de São Maximiliano Colbe Ficaríamos revoltados na época Ou não? Por que, Senhor? Surpreendeu meu primo Ele quis ser bom Morreu lá Naquela cela fria Sem comer, sem beber Para que isso, Senhor? Hoje é um dos santos mais Mais honrados na igreja Para sempre Então às vezes, mesmo quando a gente grita, o Senhor não tira a tempestade, mas acalma interiormente. Dizem que São Maximiliano Coube cantava na cela, dava glória. Isso é muito mais forte do que se tivesse tirado. Né? Santa Edith Stein escreveu o livro A Ciência da Cruz, que não terminou, e quando ela foi presa não terminou o livro. Já é suficiente para a gente entender um pouco o mistério da sofrimento, né? Então, na hora da dor, grita: Senhor, salva-me. Pode ser que Ele acalme a tempestade fora de você, exteriormente, e te salve. Pode ser, pode ser que Ele acalme o seu interior para enfrentar a tempestade até a morte. Quando ele acalma exteriormente, aumenta a sua fé. Quando ele acalma só interiormente e não tira a tempestade de fora, pode ser que você se torne um grande santo e santa para a igreja.